0: Willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und ich freue mich heute mit dir über das Thema So wird dir egal, was andere denken zu sprechen. Es ist ein Thema, was glaube ich so ziemlich jeden Menschen betrifft, denn. Wir tun doch vieles anders, als wir es tun würden, wenn wir wissen, dass wir nicht gesehen und nicht beobachtet werden, wenn also keiner erfährt, was wir gerade tun, dann verhalten wir uns oft ja tatsächlich irgendwie entspannter und auch oft so, ohne dass wir ständig irgendwie etwas kontrollieren müssen. Und sobald wir aber irgendwie im Kontakt mit Menschen sind und wissen, dass andere unsere Handlungen, unsere Mimik unsere Körperhaltung und das, was wir sagen, irgendwie bewerten können, merken wir, wenn wir aufmerksam sind, dass wir uns doch an ganz schön vielen Stellen verbiegen. Das kennst du bestimmt. Und ich habe eine ganz wunderbare E-Mail bekommen von einer jungen Frau, die die Folge meines Podcasts gehört hat mit dem Titel »Tabu, darüber sprechen wir nicht«. Und sie schreibt mir dann daraufhin folgende Zeilen. Tabus, Schrägstrich unangenehme Themen, da gibt es ein paar bei mir, die ich noch nicht auflösen konnte, noch nicht einmal richtig greifen kann, zwar in Worten beschreiben kann, aber mehr oder weniger nur auf der Verstandesebene verstehen kann oder noch gar nicht. Ich merke, dass ein Thema immer wieder bei mir vorkommt und zwar das Thema Verlässlichkeit. Immer wieder bin ich deswegen richtig enttäuscht. Ich bin traurig, hütend, verletzt, hoffnungslos, selbstzweifelnd und so weiter. Zum Beispiel, wenn jemand zu spät kommt und es absehbar war. Klingt irgendwie nach einem kleinen, nervigen Thema. Aber es löst bei mir immer so viel und so heftige Dinge aus. Und ich sage dann immer nicht viel dazu, weil ich total unsicher bin, im Allgemeinen mit den anderen und auch mit mir selber. Ich bin jedes Mal total unsicher, wie ich denken und fühlen darf, ob ich aus einer Mücke einen Elefanten mache. Und ich weiß nicht, was das Thema bei mir ist. Es ist schon so lange ein Thema und ein so emotionales Thema. Ich versuche, lockerer zu sein, aber ich schaffe es nicht. Das ist der erste Teil dieser E-Mail. Und der zweite Teil bezieht sich dann darauf, wie Ihre Wohnverhältnisse sind und sie beschreibt, dass Sie aus verschiedenen Gründen in einer sehr, sehr kleinen Wohnung wohnt, die gerade mal 18 Quadratmeter groß ist. Und sie sagt, mir geht es gut, aber die Reaktionen von außen sind manchmal bedauernd und oder viele können nicht verstehen, wie es mir mit dieser Wohnung und meinem Beruf gut gehen kann. Also da ist sehr viel Blick nach außen, wie andere darauf reagieren und dann schreibt sie vor allem das erste Thema, also Verlässlichkeit. Und das zweite Thema, meine Lebenssituation. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass das manche Menschen in die Schublade langweilig, uncool, nicht gelassen stecken. Es gibt wenige Menschen, die mich nicht so stark oder kaum in eine dieser Schubladen stecken. Und... Wenn ich jetzt schreibe, dann merke ich, dass das Thema, das Problem, dass ich das gar nicht richtig beschreiben kann. Und das Erste, worauf ich wirklich eingehen möchte, ist tatsächlich, dass wir mal starten mit dem Thema Verlässlichkeit und den eigenen Empfindungen die es dabei gibt, wenn du enttäuscht wirst, wenn jemand zu spät kommt, mit dem du dich verabredet hast oder ein Date hattest oder ihr in irgendeiner Form etwas ausgemacht habt. Da gibt es diese Enttäuschung, diese Wut in dir und ja, diesen Punkt, den ich dir als ganz vorne dran wirklich so ein bisschen wie, hey, unterlass das. Auf gar keinen Fall, nimm dich an diesem Punkt wirklich ernst. Also die eigenen Empfindungen wirklich ernst zu nehmen. Erst einmal ganz egal, ob wir so wissentlich einen Grund dafür haben, weil wir machen das ja oft abhängig davon, dass wir sagen, ah ja, ich verstehe mich, weil da ist mal dies und jenes gewesen, also habe ich einen Grund, da enttäuscht zu sein. Wenn das nicht der Fall ist, dass wir das nicht griffig haben, dann wird es einfach oft schwierig für uns und dann glauben wir uns selber nicht, obwohl die Empfindung da ist. Und das ist der Punkt, wo es, ja, wenn wir da nicht feinfühlig mit uns selber werden und ich werde noch darüber sprechen, wie du das machen kannst, dann ist es nicht mehr nur so, dass dich die Tatsache, dass jemand zu spät kommt, verletzt, sondern letztendlich deine eigene Bewertung dir selber gegenüber. Und die verletzt uns oft alle selber noch viel mehr als eine Bewertung von außen. Ja, ich möchte das nochmal sagen, also wir erleben etwas im Außen und wenn wir dann an uns zweifeln, dass unsere Empfindung vermeintlich verkehrt ist, dann ist das, was uns mehr noch verletzt, als dass wir von außen tatsächlich gerade enttäuscht worden sind, weil jemand zu spät kam, das ist noch viel schlimmer, wenn man mal bewerten möchte, okay, ähm und das ist tatsächlich so, weil wir uns selber da nicht glauben. Wir glauben nicht, dass unsere Empfindung richtig ist, weil der Verstand sagt, da gibt es doch gar keine Gründe für. Also Botschaft, du darfst enttäuscht sein, du darfst wütend sein und so weiter und so fort. Und ich möchte ein bisschen was anfügen, weil es dann einfach der Verstand leichter akzeptieren kann, dass dieses Enttäuschtsein echt okay ist, Okay. Vielleicht wurdest du nämlich mal tatsächlich als Baby oder als ganz kleines Kind in irgendeiner Form beispielsweise im Stich gelassen, vernachlässigt, mal in einem Moment, wo du Zuwendung gebraucht hättest liegen gelassen oder dich hat keiner gehört, vielleicht war das nicht mal böse gemeint von jemandem, okay? Und solche Dinge, die wir irgendwann mal erlebt haben, die hinterlassen Spuren und da das oft einfach Sachen sind aus Zeiten, entweder die sehr früh waren, an die wir uns nicht erinnern können oder ähm, dass unser Gehirn eine ganz praktische Variante einschiebt und sagt, daran will ich mich nicht erinnern, also diese Erinnerung ist gestrichen, haben wir einfach auf solche Erlebnisse oft gar keinen Zugriff, wundern uns dann aber über unsere Empfindungen und dann kommt diese Krux, dass wir dann an uns selber zweifeln, weil wir nichts haben, woran wir das ähm, klar machen können, dass wir quasi mit unserer Empfindung richtig liegen und dann verurteilen wir uns noch für unsere Empfindung, nämlich dieses Enttäuschtsein, dafür verurteilen wir noch uns noch und dann wird dieses Ganze Enttäuschtsein, kriegt dann einfach ein Ausmaß von Emotionalität und Intensität, dass es wirklich immer tiefer sich eingräbt, okay? Und ähm, jedes weitere Erlebnis, wird nicht durch außen verstärkt, wo wir sagen, oh, da war schon wieder jemand, der mich irgendwie enttäuscht hat, sondern letztendlich durch unser eigenes Verhalten mit uns selber. Und da ist das, was ich so liebe an an dem Thema einfach Selbstverantwortung, dass wir ja so oft nach außen schauen und sagen, hey, da ist im Außen ein ein Mensch oder eine Situation und die macht etwas mit mir, und, ähm, wenn, solange die nicht anders ist oder, also die Situation oder der Mensch, solange muss ich leiden. Und dann sind wir in der Opferhaltung und haben nicht die Macht. In dem Moment, wo wir aber respektieren, anerkennen, dass unsere eigene Bewertung auf unsere Empfindung und den Nichtbezug, also das Nichtfühlen wollen dessen, was in uns ausgelöst wird, in dem Augenblick gehen wir, also wenn wir das machen, gehen wir in die Verantwortung und können tatsächlich etwas verändern. Auch an Dingen, die zurückliegen, die wir erlebt haben, an die wir uns nicht erinnern können. Diese Dinge können wir tatsächlich so sowas wie transformieren, also in etwas Gutes verwandeln. Und das hat auch so ein bisschen so diesen Geschmack von, wenn du dich an das Tierreich erinnerst, dann weißt du, Tiere haben für gewisse Dinge so Instinkte, das heißt sie Sie, sie wissen auf einer Nicht-Verstandesebene, sie spüren dieses Wissen in sich. Und wenn wir unseren Empfindungen erst einmal einfach die Berechtigung geben, da zu sein, dann hat das etwas damit zu tun, ich nehme etwas wahr und das ist richtig. Und das hat so diese Instinktform, das ist das, was ich daran einfach sehr ähm, sinnbildlich so gerne mag. Also, du darfst enttäuscht sein, du darfst wütend sein. Und ich sage das nochmal, du hast einen Grund dafür, auch wenn du ihn nicht mehr weißt. Und es gibt zwei, zwei Dinge, die du tun kannst, die wirklich sehr heilsam sind. Das eine ist, das wirklich auszusprechen, was gerade passiert ist. Also sagen wir mal, es gibt eine Bekannte, mit der du zum Kaffeetrinken verabredet warst und die kommt entweder eine halbe Stunde zu spät oder taucht gar nicht auf. Dann ist es wesentlich und wichtig für dein Aufrechtsein, für dein Zu-Dir-Stehen, dass du das aussprichst und dass du ihr das sagst, dass das nicht okay ist, dass du gewartet hast, dass du deine wertvolle Zeit eingesetzt hast dass dir das Treffen wichtig war und so weiter und so fort, dass du das wirklich tust. Und du kannst es tun mit feuchten Händen, mit einem Herzklopfen. Du kannst es wütend tun, du kannst es leise tun, du kannst es laut tun, das ist relativ egal. Das Wichtigste ist erst einmal einfach, dass du dem ja nach und nach lernst, hier und da immer öfter Ausdruck zu verleihen. Und was dir dabei hilft, das zu tun, das ist genau der zweite Punkt, der auch, sehr heilsam ist und die Dinge gehen so ein bisschen auch wie Hand in Hand. Das ist nämlich ähm, zu spüren, wenn du so eine Situation erlebst, also wenn du gerade enttäuscht worden bist, wenn du gerade sitzen gelassen worden bist was genau empfindest du in deinem Körper? Und damit meine ich nicht den Kopfsalat, also nicht die Storys. Oh, jetzt ist die wieder zu spät gekommen oder oh, ich fühle mich jetzt doof und oh, das Wetter ist auch doof. Und, und, Also das ist alles Kopfsalat, okay? Das schieben wir mal so ein bisschen an die Seite. Nicht ein bisschen, sondern richtig. Spüren heißt für mich in meiner Sprache, was empfindest du in deinem Körper? Fühlt es sich da weit an oder eher eng? Fühlt es sich so, als wollte es in dir aufsteigen oder eher, als würde es dich runterziehen? Also ist da etwas schwer oder eher also so nach unten gerichtet oder ist es eher leicht? Ist etwas wie ein Kribbeln in dir ähm, oder ist etwas wie zusammengezogen in dir? Hast du vielleicht hochgezogene Schultern, einen engen Hals, ein Kloß im Bauch, ein Kloß im Hals, einen zusammengebissenen Kiefer, geballte Fäuste, was auch immer. Also du kannst in so einer Situation das nächste Mal, wenn du enttäuscht worden bist, mal für einen kurzen Moment, bevor du wieder in dieses, wie mache ich's jetzt und was kommt jetzt und wie sollte ich mich verhalten und wie bin ich dann locker und ich sollte doch eigentlich locker sein und so weiter, erst einmal für einen Moment, wie innerlich, wenn du es gerade äußerlich nicht kannst, zumindest innerlich die Augen zu schließen und reinzuspüren, wie genau fühlt es sich wo in deinem Körper gerade an. Und dann stellst du vielleicht fest, boah, im Solarplexus ist gerade so ein Brennen oder im Bauch ist wie so ein Kloß, ja? oder meine Knie schlottern oder meine Füße sind ganz kalt geworden. Also egal, was du wahrnimmst, das wirklich mal, Innerlich wie zu formulieren und wenn du vielleicht irgendwie ein Blatt Papier hast, schreib es auch kurz auf, dass du es wirklich da hast, diese körperliche Empfindung und während du die wahrnimmst zu atmen und es einfach für den Moment mal zu lassen, also gar nicht viel mit, da muss jetzt viel mit passieren, aber erlaub das mal so ein bisschen und wenn du das nicht wirklich kannst, weil sich das doof anfühlt, dann tust du so, als würdest du es erlauben und sagen innerlich sowas wie, ah ja, kalte Füße, scheiße, kalte Füße. Ich nehme euch wahr. Oder Klos im Bauch. Ja, das ist so, das sind so zwei Dinge, die ich ähm, wirklich, ja, ich, ich weiß gar nicht, was sonst ähm, auf einer tieferen Ebene wirklich noch so funktioniert wie das. Das ist tatsächlich meine Erfahrung, dass diese beiden Dinge erlauben. Weil. Sonst sind wir zu sehr mit dem, bin ich gut, bin ich richtig, bin ich verkehrt und so weiter beschäftigt. Wir sind zu sehr mit, wie sehen mich die anderen beschäftigt, was darf ich, was darf ich nicht, wie locker sollte ich sein, bin ich aber nicht, wie kriege ich das hin und so weiter. Also, letztendlich ist nämlich dieses ich sollte da eigentlich locker sein eine Art von runterdrücken deiner Empfindungen und das ist alles andere als heilsam, das ist wie die Bewertung, ja es sollte anders sein und du kannst nicht anders das ist tatsächlich wie die Bewertung oder diese Kritik auf dich selber und die macht alles nur schlimmer also diese Form von ich sollte locker sein, ich versuche jetzt locker zu sein ist eine Form von wegdrücken und das macht es nicht besser, sondern das macht es schlimmer weil wir damit die Empfindung, die da ist und dieses, da ist etwas, was ja schon da ist und was einfach nur wahrgenommen werden möchte, das ist ja wirklich dieses, dieser Punkt, es ist bereits da, was machen wir jetzt damit? Runterdrücken hat ein paar Jahre irgendwie nicht wirklich funktioniert, also, ja, also an dem Punkt tatsächlich zu gucken… Wenn etwas nicht funktioniert, wie so etwas sehr offensichtlich ist, weil du dich immer noch nicht wirklich besser fühlst und wir können ja bis ähm, zu einem gewissen Grad so tun, als würden wir lockerer werden. Ich habe das ja auch alles in, in meinem Leben tatsächlich ausprobiert, wo ich so so unsicher war in meinem Leben. Ah, wie oft habe ich versucht, locker zu sein und habe es irgendwie immer wieder erzwungen und es hat sich nach außen vielleicht, hat es so ein bisschen verklemmt, lockerer ausgesehen, aber innen drin hat es sich in aller Tiefe halt einfach langfristig nicht locker angefühlt. So, also lockerer wirst du, wenn du dir erlaubst, was da ist und was ja sowieso wirklich schon es ist. Also will es gesehen und gefühlt werden, Punkt. So. In diesem Sinne, das sind meine zwei ähm, Tools, die ich dir sehr ans Herz legen kann und an der Stelle möchte ich einfach immer wieder auch sagen, mach das nicht bei dem nächstgrößten Drama, was dir begegnet, sondern bei einer kleineren Situation, wo du enttäuscht wirst und übe es konstant weiter. In Situationen, in denen du enttäuscht wirst und aber auch, indem du zu Hause dir wie kleine Meditationen daraus machst, dich innerlich in eine Situation, die dich enttäuscht hat, hineinzuversetzen, Also eine Situation, die du real erlebt hast und dann ähm, von innen heraus zu erleben diese Situation, als wäre sie jetzt gerade real, um dann die Gefühle, die in dir aufsteigen, ähm, tatsächlich zu erlauben. Warum? weil es für das Gehirn und das innere Umlernen egal ist, ob das eine Situation ist, die du gerade real jetzt hier im Außen erlebt hast oder ob das die Erinnerung ist, die die gleichen Empfindungen in dir hervorruft. Also das Gehirn, dem Gehirn ist das egal und das, der Lerneffekt ist in diesem Sinne auch, ich sag mal, wirklich gleichwertig. Das Ding ist nur, dass du dir wirklich vorstellst, ah, da warst du mit der Freundin, er wollte einen Kaffee trinken, ah, das war das Kaffee so und so, da hat so und so gerochen, jetzt sehe und spüre ich mich wieder an diesem Stuhl sitzen und ich habe auf meine Uhr geguckt, auf mein Handy geguckt. Ich habe diesen komischen Typen gesehen, der mich die ganze Zeit irgendwie angeguckt hat. Das hat mich nervös gemacht. Der Kellner wollte wissen, wann ich jetzt endlich bestelle, bla 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 bla. Also diese ganze Story, die du erlebt hast, inklusive aller Sinneserlebung, äh, erleben, die durchlebst du innerlich noch einmal, so als wärst du gerade da. Und das hat den gleichen Lerneffekt, ähm, wie wenn du real in dieser Situation bist. Und an dem Punkt, wo ein gewisses Gefühl von, was du als Enttäuschung, als Wut oder so bezeichnest, wo da eine Körperempfindung auftauchst, ähm, mit ihr wirklich in Kontakt zu gehen und das zu erlauben und zu sagen, ah, da ist gerade dieses Grummeln im Magen oder ich habe irgendwie plötzlich feuchte, feuchte Hände gekriegt oder ich merke, mein Kiefer hat sich angespannt. Und dann spürst du das für einen Moment und atmest und sagst, ich sehe das und ich fühle das. Und das braucht gar nicht lange sein, das reicht ein kleiner Moment und dann tauchst du aus dieser Situation wieder auf. Vielleicht magst du ein paar Mal mit deinen Füßen stampfen oder irgendwas anderes machen, um dich komplett wieder ins Jetzt und Hier zu holen, also aus dieser Geschichte auszusteigen und an nächster Gelegenheit wieder zu machen das Gleiche nochmal. Ich werde oft gefragt, wie oft man das tun sollte. Also wenn man mit diesen Dingen wirklich einen Effekt haben will, dann sollte man das täglich tun, vielleicht auch täglich zweimal tun, auf jeden Fall mal über eine ganze lange Zeit, sechs, acht Wochen oder drei Monate, einfach wirklich mal konstant diese Übungen zu machen, dieses Reinschlüpfen und in, von innen heraus erleben und erlauben, was da ist. Und aber natürlich auch in einer Situation, wo es dir möglich ist, dieser entsprechenden Person, die dich versetzt hat, einfach zu sagen, du, das war jetzt für mich überhaupt nicht okay. Und dann wirst du im Laufe der Zeit merken, dass sowohl das eine als auch das andere dir einfach leichter fällt. So viel zu dem Thema Verlässlichkeit. Kommen wir zu dem Thema der Wohnsituation. Und ähm, da möchte ich vorweg so ein bisschen reingeben, dass beide Themen, also sowohl das Thema Verlässlichkeit als auch das Thema Wohnsituation, beide Themen spiegeln, wie du dich abhängig machst von der Reaktion oder Handlung anderer Menschen. Und letztendlich, und das ist tatsächlich einfach an den Verstand gerichtet, letztendlich ist es egal, wie groß deine Wohnung ist. Ja? Andere leben noch mit 40 50 oder 60 in einer WG und fühlen sich da pudelwohl. Und da gibt es sogar Leute, die wohnen in Studenten-WGs mit 50 oder 60 und fühlen sich da wohl. Also es geht gar nicht um das, was die anderen Menschen sagen oder vielleicht denken könnten. Es geht überhaupt nicht um die Kommentare, sondern es geht um das innere Commitment, wie sehr du die guten Gefühle in dir erlaubst, die dir deine recht kleine Wohnung mit 18 Quadratmetern ähm, schenken und da möchte ich dir ähm, ein paar Sätze mitgeben, wenn du magst, schreib die doch gerne auf und wenn es für andere Hörer in deinem Fall um etwas anderes geht, wo du das aber, ich sag mal, so ein bisschen wie ummünzen kannst und sagen kannst, ich habe eine ähnliche Situation in meinem Leben oder ein ähnliches Problem in Anführungsstrichen, ähm, dann kannst du dir diese Fragen auch notieren und dann einfach mit deinem Thema kombinieren. Also das erste Thema ist, was genau magst du denn an deiner Wohnsituation? Was sind so die Highlights? Was ist so wirklich das Besondere? Und dann nimm dir Raum und Zeit, das, wenn du magst, tatsächlich aufzuschreiben und gleichzeitig, während du schreibst, auch wieder in ein Spüren zu gehen. Also nicht so die reine Kopfgeschichte, wie wir das so üblicherweise machen, wenn wir denken, ah ja, meine Wohnung ist echt gemütlich. Aber die anderen sagen ja immer Punkt, Punkt, Punkt. Oder es könnte noch ein bisschen schöner sein. Oder so modern ist sie doch nicht. Und dann schaltet sich so der Kopf ein und das, was am Anfang ein Highlight war, wird dann wieder abgewertet und schon sind wir wieder in diesem Strudel der eigenen inneren Bewertungen drin. Also wir bleiben bei den guten Punkten. Was genau magst du an deiner Wohnsituation? Und was ganz konkret sind die Highlights? Was sind die schönen Dinge? Und dann schreibst du die auf. Und während du die aufschreibst, zum Beispiel... Ich kenne da deine Wohnung nicht. Vielleicht steht da ein wunderschöner, alter, antiker Ohrensessel, der irgendwie so eine richtige Geschichte hat und den liebst du. Und der steht so richtig prominent in deinen 18 Quadratmetern drin. Und du sagst, das ist einfach mega, hier zu sitzen. Ich habe einen wunderschönen Ausblick, der ist super kuschelig. Ich fühle mich total geschützt und geborgen. Und während du das alles aufschreibst, gehst du wiederum in die Empfindungen. Wie fühlt sich das an, in deiner Wohnung zu sein? Wie fühlt sich das an, in diesem Ohrensessel zu sitzen? Wie fühlt sich das an, herumzuschauen und das alles zu genießen? Wie fühlt sich das an, so geborgen zu sein? Und da sei wirklich detailgenau. Jedes, jede kleine Körperempfindung wirklich wahrnehmen, spüren und genießen. Mmh. Also dieses wirklich so wie Eintauchen und da gehst du wirklich jeden Punkt durch und jedes Mal, wenn du merkst, dass sich der Verstand äh, ein ähm, einklingt und irgendwelche dumme Sprüche bringt oder ein Aber bringt und wieder andere Stories oder Sätze, die andere schon gesagt haben, kehrst du zurück zu dem, was sind die wirklich die Highlights, was ist das Besondere, was liebst du ganz besonders und da, ich glaube, dass es da viele Punkte gibt, auch wenn sie klein ist, deine Wohnung. Und das auch wiederum nicht einmal zu machen und es abzuhacken und zu sagen, das funktioniert nicht, nach einmal kann das nicht funktionieren. Aber wenn du das regelmäßig machst, wie eine kleine Meditation oder ein tägliches Dankbarkeits- oder Liebesritual an deine Wohnung, dann wirst du bemerken, dass diese Gefühle, diese Empfindungen dich stärken und dich klarer machen. Und an den Punkten, wo du merkst, dass etwas wirklich angenehm ist, ja, wo du sagst, boah, also hier zu sitzen oder einfach in meiner Wohnung die Wände abzugehen und, und zu sagen, das ist meine Wohnung, es fühlt sich echt gut an, ich fühle mich safe hier. All diese Empfindungen, die da sind, genießen, sich ausweiten lassen, mehr werden lassen, so richtig wie so ein kleines Genussschwein werden. Und ähm, das zelebrieren und das kannst du morgens und abends machen. Vielleicht hast du Lust, morgens aus deinem Bett rauszuspringen und als erstes ein kleines Wohnungsritual zu machen. Und all die vielen kleinen Plätze ganz bewusst ähm, zu besuchen, die du besonders genießt und dann aber in die Körperempfindung einzutauchen. Also nicht nur ähm, gedanklich, finde ich toll, finde ich toll, finde ich toll. Können wir alle denken, bringt aber nichts. Sondern wirklich in dieses, was genau. Also ich habe zum Beispiel in meinem Büro eine Palme und es gibt so Situationen, sie steht schon ganz viele Jahre da und die ist auch riesig groß. Und es gibt Situationen, wenn ich mich zum Beispiel besonders empfindsam fühle oder irgendwie das Gefühl habe, ich brauche irgendwie sowas wie so einen inneren Rat oder ähm, ich mag mich im Moment irgendwie ablegen, dann lege ich mich ganz gerne unter diese Palme. Und wenn ich dort liege, also es geht jetzt gar nicht so um Karibik und Strand und Co., sondern es geht vielmehr um diese Beziehung zu dieser Pflanze, die mir so ein Wohlgefühl gibt. Und das hat... Oft nicht immer, aber du kannst auch mal überprüfen, weil diese Empfindungen ja am Körper auch wechseln. Es ist nicht immer das Gleiche, aber es hat tatsächlich oft einfach so ein ganz warmes, intensives, wohliges Gefühl im Bauch für mich diese Palme und das darunter liegen. okay? Es kann auch sein, manchmal habe ich auch was ganz anderes, manchmal habe ich das Bedürfnis plötzlich die Blätter zu berühren oder ähm, ja, einfach irgendwie was anderes zu tun oder zu spüren. Ähm, überprüft es jedes Mal neu, mach nicht ein Konzept daraus, wo du sagst, jetzt habe ich einmal gespürt, es fühlt sich wohl in meinem Bauch an, da muss es sich immer so anfühlen, das stimmt nicht, das kann wechseln. Aber wirklich in diese Empfindung reinzugehen, oder du stehst vielleicht vor, ähm, sagen wir mal, einem Bild, ja, äh, was dir eine besondere Erinnerung schenkt, die in deiner, was in deiner Wohnung hängt. Und da merkst du einfach, ah, diese Erinnerung, die macht jedes Mal wie so ein Kribbeln im Brustbereich. Ähm, und dann genießt du dieses Kribbeln und bist da einfach mal Vielleicht 30 Sekunden, 60 und wenn du magst, gerne auch ein paar Minuten. Also je, nach, je nachdem, wie intensiv du das zulassen kannst, je länger, desto besser. Atmen, genießen und dieses Gefühl zu lassen. Und sich mit diesen ganz eigenen Empfindungen ähm, tatsächlich vertraut zu machen, also einmal das, was sich gut anfühlt und das vermehren und genießen und das, was sich nicht so gut anfühlt, wie ich es im ersten Beispiel genannt habe, ähm, das wirklich zulassen zu können, da sein lassen zu können, ohne in irgendein so ein Drama reinzufallen, sondern einfach nur, hey, du blödes Gefühl, diese Enge, dieses, ähm, was weiß ich, dieses Runterziehende da in meinem Bauch, mh, es ist ja eh schon da. Also sage ich jetzt einfach mal so und auch wenn es sich so ein bisschen komisch und unecht anfühlt, sage ich jetzt einfach, ich sehe dich, okay und ich akzeptiere, dass du da bist, auch wenn ich gerade ein bisschen bockig damit bin. Und diese zwei Punkte, also sich mit eigenen Empfindungen wirklich vertraut machen, was sich gut anfühlt, den Teil zu vermehren und zu genießen und was sich nicht an gut anfühlt, das wirklich zuzulassen, da sein zu lassen und damit ein Stück weit zu atmen. Das sind die beiden Dinge wo du aus dem Kopfsalat und diesen ganzen Storys, du willst jetzt endlich lockerer sein, tatsächlich aussteigen kannst und es wird dir langfristig, wenn du da dran bleibst und das wirklich übst, dann wird dir lang, langfristig ein Stück weit wie egal, was andere dann tatsächlich über dich denken. Weil du diese Qualitäten in dir so genährt hast, dass du so intensiv nicht nur weißt auf der Kopfebene, sondern spürst, was dir gut tut und was richtig ist für dich, weil du mit ähm, deiner inneren Kraft auf deiner Seite stehst. Das bedeutet, ähm, wenn du dich enttäuscht oder wütend fühlst, weil jemand dich tatsächlich versetzt, dass du genau von innen heraus weißt, dass deine Empfindung richtig ist, weil du mit ihr in Kontakt gegangen bist und weil du erlaubt hast, da zu sein dann sind das genau die Wege, die dir helfen, da tatsächlich aus diesem, ja, was denken die anderen von mir und wie kann ich darauf reagieren, wie kann ich gut und richtig sein, aber doch eher für die anderen. Das ist dann der Punkt, wo das wechselt in von, ich bin richtig, ich empfinde richtig, meine Empfindungen sind absolut richtig, Punkt, und das spüre ich weil ich die Wertigkeit kenne, die Wertigkeit in mir, weil ich einverstanden bin mit meinen Empfindungen, weil ich weiß, dass meine Wohnung toll ist und das weiß ich dann nicht mehr nur vom Kopf, sondern das spüre ich und dann ist das klar, dann ist das völlig klar und dann leuchtest du, wenn du von deiner Wohnung sprichst und musst das nicht mehr verstecken. Hab einen ganz, ganz dicken Dank für diese wunderbare, sehr wertvolle Frage. Und wenn es dir, ähm, ja, liebe Zuhörerin, ähnlich geht, dass du vielleicht einen Podcast hörst und da kommt ein Thema in dir auf, was du gerne anonym hier im Podcast beantwortet haben möchtest, schreib mir super gerne. Ich freue mich auf deine Zuschriften. Ich freue mich auf deine Fragen. Ich freue mich auch auf Inspiration. Ich freue mich über jede E-Mail, die reinkommt. Und versprochen, sie wird nur von mir gelesen. Da ist sonst keiner. Dahinter Und in diesem Fall bin ich auch super berührt und dankbar für die viele Offenheit, die ich erlebe und die vielen sehr, sehr offenen und sich zeigenden E-Mails, vielleicht auch von dir und von vielen anderen Frauen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und mir auf Apple Podcasts eine ganz tolle Bewertung hinterlassen würdest. Das wäre mega. In diesem Sinne freue ich mich riesig, dass du hier heute dabei warst. Hab eine ganz lebendige Zeit. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir.